0: Es bastante difícil el inicio de crear un networking desde cero. Tienes que aprender de todo y hacer de todo y entenderle a todo. Estás haciendo algo
1: productivo que pueda generar un cambio. Cuando los visionarios que están viendo cómo va a cambiar el mundo y qué va a, lo que va a necesitar el mundo en los próximos dos a cinco años, estás escuchando Imparables. El podcast de Arcángeles.com. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Imparables, nuestro podcast de Arcángeles, donde hablamos con emprendedores imparables resolviendo necesidades clave de la sociedad en Latinoamérica. Y hoy contamos con un gran emprendedor, uno de los fundadores de WeHome, ¿no? Joan Rodríguez, quien junto con otros dos o tres fundadores están creciendo una plataforma de administración de propiedades en un property tech, ¿no? En, la, en el sector de property tech, que ahora, este, Joan nos estará platicando un poco más acerca de hacia dónde va la industria, quiénes son ellos, por qué WeHome y claramente sus logros y lo que han alcanzado hasta el día de hoy, ¿no? Ellos son colombianos con planes de expansión en toda la región latinoamericana. Pues bienvenido, Joan, nuevamente un nuevo episodio de Imparables. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
0: No, Luis, gracias a ti por la invitación honrados de estar a, con este fabuloso equipo de Arcángeles y un saludo para todas las personas que nos están viendo. Pues nada, ante todo, muy contento de hacer parte de la comunidad de Arcángeles, Arcon también. Nosotros venimos de un grupo, digamos que básicamente emprendedores, que nos conocemos hace más de 5, 6, 7 años, por decirlo así. Venimos de una industria muy tradicional. Empezamos de hacer tech para las digamos que condominios, conjuntos residenciales en Bogotá básicamente en Colombia, donde sacamos un MVP con una plataforma que integraba tickets de servicio que cada vez que un owner o, o un condomino enviaba un correo electrónico lo, lo integraba como un ticket de servicio para que el administrador del condominio pueda saber en qué tal está su servicio al cliente. Fíjate que, Luis, cuando detectamos más de 28 mil tickets de servicio en series de condominios, detectamos que más del 65% de problemas que se daban en un condominio, a veces cree que es un tema de convivencia, que la fiesta o algún tema de esto, pero no. Era de temas contables y era un problema de conciliación de pagos. ¿sí? Ahí, cuando
1: identificamos eso, decidimos sacar el tema de conciliación. Gracias, Joan. Rápidnos un poquito qué es el PropTech, ¿no? ¿Qué es esta este, tendencia de tecnologías para mejorar la industria de bienes raíces? ¿Y cómo ha cambiado esa industria en los últimos tres, cuatro años? ¿Y qué estás viendo en los próximos cinco, hacia adelante, de la evolución de lo que puede ser el Real Estate Tech, Property Tech, ¿no? La industria de bienes raíces con componentes tecnológicos.
0: Inicialmente una industria totalmente poco atendida. En Colombia los bancos abandonan todo el tema que tiene que ver con el real estate y las property management companies, básicamente porque los bancos tienen que cambiar tu infraestructura al modelo real estate. ¿Y esto qué quiere decir? Que manejar las finanzas de un condominio, manejar las finanzas de una compañía real estate, no es las mismas que de una compañía o una empresa normal, ¿sí? Y al no haber, digamos, que foco en ese tipo de real estate companies y condominios, pues hace que no haya innovaciones y surjan compañías como nosotros, en donde atienden y ayuden y entienden de verdad los dolores financieros de este tipo de condominios o personas morales, por decirlo así, pero de forma condominal o, o de real estate. Esa industria, estar desatendida, hace que surjan estas compañías de PropTech y FinTech atendiendo estas necesidades y a los próximos cinco años, por lo menos, esté automatizada incluso la parte de administración. ¿Y qué quiere decir esto? Que una sola persona pueda, desde hoy, que atiende en promedio 20 propiedades, 20 departamentos, por ejemplo, en, en Colombia promedio, en todo el tema de cobro, cobranzas, a pasar a tener por lo menos en más de 50 hasta 100. ¿Y esto qué quiere decir? que Una sola persona ya pueda ser mucho más eficiente apalancándose con la... Tecnología de la parte de FinTech también, porque es un tema de cobranza. Y PropTech, obviamente, a ser más eficiente solamente con un software o otras soluciones tecnológicas que en el mercado. ¿Y eso que hace? Que la el Customer Experience de las personas lo vean ya no percibiendo negativamente, sino positivamente al ver que ya hay una facilidad de pago, hay una facilidad de Customer Service, hay una facilidad con integración con bancos y tus pues, reconciliaciones de facturas se puedan ver en tiempo real. Y esa eficiencia que mejore toda la cadena de valor desde el que administra un, una propiedad, un bienes raíces, hasta que el que vive tanto en renta como en propiedad, eh, la persona internamente en el departamento.
1: Muy claro, Joan, gracias por tu visión. Y digo, si puedo sumar un poquito al tema, digo claramente comparto contigo el, el tema que el sector de bienes raíces está desatendido más por el sector de implementación tecnológica como tal, ¿no? Y también el tema de esa fusión o esa línea delgada entre el property tech y las fintechs, porque puede haber fintechs enfocadas en un tema de property management, bienes raíces. Y creo que lo, lo único digital que conocíamos de los últimos 10 años era pues, esos famosos portales para encontrar un departamento, una casa para renta, para venta, este, ¿no? Y esos listados genéricos que han venido evolucionando un poco, pero siguen ahí presentes y eso es como el, la mamá de los pollitos todavía en ese sector. La mayoría de la gente cree que el tema de la innovación en bienes raíces estaba ya con esos listados, ¿no? Y creo que viene una ola muy grande, como bien dices, de digitalizar muchos procesos de la gestión y administración de inmuebles desde la fase de construcción, pasando por la fase de venta o renta, a la fase de administración, porque creo que también un inquilino, una persona que viene en departamento, también debe de tener una gran experiencia de usuario, como lo hablamos en, en el mundo digital UX, en que también vive en el mundo real con un gran UX, simplificándole la existencia de cómo pagar la renta, poder solicitar algún servicio a casa, que plomería, que electricidad, que tu administrador de edificio, si estás rentando el edificio o también si eres propietario, pero siempre un administrador de un edificio, tengas la capacidad de poder resolver tus problemas en temas de mantenimiento, ¿no? En administrar tu propiedad con una experiencia, pues también única, ¿no? Y eso es algo que WeHome veo que trae esa tendencia y trae esos valores inculcados dentro de ti, Joan, junto con tus otros socios, ¿no? Tú como director general. Entonces, pues platica un poco más, Joan, ¿qué es We Home Ahora sí en particular? Eso que tú tocaste es muy fundamental, porque tú puedes ver, existen miles de
0: portales en donde tú puedes encontrar, comprar casa, comprar departamento o rentarlos incluso. Y en eso creo que ya hay muchas plataformas que están atendiendo muy bien ese sector de clientes. Pero al final de la cadena, ¿qué pasa con ese que se renta? debe haber cobranza, debe haber administración y ahí todavía hay un océano azul totalmente inexplorado y desatendido mercado en donde ya el Customer Experience empieza a ser una segunda fase de no solamente tener tecnología sino cómo hoy mi experiencia mejora y ahí es donde WeHome actúa y WeHome se convierte en la primera plataforma de conciliación de pagos de renta para Latinoamérica vía WhatsApp y es donde le damos la oportunidad a los inquilinos a que puedan pagar la renta desde su WhatsApp y que no solamente la pueden pagar, porque esto no es, digamos, que algo fuera de lo común, sino que existe una parte detrás que concilia ese pago, que lleva valores personalizados de cuánto es lo que debes, cuál es la fecha de vencimiento, si existen intereses. Ese pago, al final del día, entra un software de contabilidad para los property management companies, que son esos inmobiliarios, esos administradores de bienes raíces, que recaudan un montón de dinero en rentas y que al final tiene que conciliarlo diario, semanal o hasta mensual y que claramente tiene que tener staff para poder conciliarlo manualmente. Y ahí es donde nosotros proporcionamos valor para que ellos lo hagan de forma automática y que esas personas que contratan para hacerlo manual lo puedan invertir y tengan más tiempo para ayudarlos a crecer, a tener más propiedades y que esos inquilinos vivan una experiencia no solamente de pago, mejor que es ya no ir al banco y pagarlo desde su WhatsApp y con sus medios de pago, los que más les gusta, sino que además pueda obtener otro tipo de servicios o otro tipo de solicitudes como mantenimientos, pago de otros servicios seguros, hasta incluso poder tener comunicación bilateral con su administrador de bienes raíces. Eso es, digamos, que donde WeHome entra entre esos
1: actores de la cadena. Me encanta que para muchos podrá ser que WeHome diga un portal con una conexión a WhatsApp, ¿dónde está el factor de innovación? Justamente para muchos o para la mayoría de las personas no entienden bien el concepto de lo que es innovar y es una palabra que inclusive ha sido muy manoseada por empresas tradicionales y otro tipo de empresas, en donde usan como parte de su misión, parte de su quiénes somos, somos una empresa innovadora. como por qué? Para sentirte que estás en la vanguardia o adelante. No todo tiene que ser demasiado high tech y demasiado elevado, demasiado robusto y que si sí. inteligencia artificial y que venderse que ah, estoy montado en blockchain y nada más puras palabras sexy como para enamorar y, y engañar a la, a, la, a la audiencia. Cuando aquí creo que dijo muy honesto y muy simplista y muy directo y saber, muy sencillo, utilizo un pedazo de software. Conectado con una tecnología ya existente adoptada por la mayoría de la, de la población en el mundo que tiene celulares, que es el WhatsApp, para simplificarte un proceso muy tedioso que genera mucha fricción y que elimina o que entorpece la experiencia de usuario como inquilino en un edificio, ¿no? el vivir el día a día tu casa. Y cuando quieres llegar a tu casa, pues es feels like home, me siento en mi hogar, etcétera. Eso es innovación, simplificar procesos. Y no tienes que usar, y ahí es donde viene la creatividad del empresario, ¿no? En donde no tienes que ser un grande, o sea, un empresario no se define por lo complejo, complicado que es su producto, sino todo lo contrario, por lo simple, fácil de usar y sentido común. Y en este caso, creo que ahí es donde están esos factores de simpleza en la descripción o definición que en mi opinión y compartía con algunas personas que conozco, es donde está el factor de innovación. No es en, ah, utiliza blockchain, porque pues, de qué sirve utilizar un blockchain complejo o tener un minaje de datos, ¿no? Un warehouse de datos muy sofisticado para hacer inteligencia artificial cuando no lo estás o sabiendo usar bien o implementando de manera correcta que realmente le simplifique la vida a tu cliente. Y esto es por lo que te felicito y me encanta mucho cómo tienen de simple el producto y que no se vienen ustedes con exageraciones de, de mal uso o, o extra uso de tecnologías que realmente, si no son bien utilizadas, no sirven para nada. No estoy diciendo que WeHome no va el día de mañana a implementar un blockchain si se diera la naturaleza y el buen uso para simplificar el core producto y la visión principal de simplificar la experiencia del usuario, de usuario de un inquilino, de un propietario de casa, como tampoco el que vayas a utilizar inteligencia artificial para justamente mejorar y personalizar dicha experiencia a tus clientes, pero hoy lanzando al mercado no tuviste que complicar tus operaciones lanzando un producto que realmente simplifica la experiencia del usuario. Entonces y algo que mencionabas, ¿no? Digo, nosotros tenemos otra otra empresa en portafolio que invertimos a través de Arcángeles y Arc Fund que se llama Alquilando, ya hace bastante tiempo, no. Uno de los fundadores es Mauro Ayala y ellos vienen desde Argentina y, y es una de esas plataformas iniciales cuando el pop tech apenas bueno, yo creo que ni sonaba, no? Allá afuera no hay una macro tendencia que estamos viendo hoy de un boom y lo que hace prácticamente es muy sencillo, es simplificarle y eliminarle el riesgo, y la fricción. Por un lado al dueño de la propiedad que la pone en renta como al arrendador poderla rentar sin garantías, porque algo que es completamente ilógico y absurdo en estos momentos ¿no? e irónico es que. ¿Quieres rentar una casa o quieres rentar una propiedad y te piden otra propiedad de colateral por cualquier daño que le pueda hacer? Entonces, bueno, es que si tuviera mi casa, no te tendría que estar rentando una casa. ¿Me explico? Entonces, muy sencillo, ¿qué hizo alquilando? Es, bueno, yo aseguro el futuro pago de rentas y aseguro el uso de tu propiedad para que cualquiera la pueda rentar y tú, dueño, te despreocupes y no tengas que pedirle unos colaterales demasiado elevados, a un inquilino y sobre todo una, una, una generación milenial entrando a vivir solo, a independizarse del núcleo familiar, pues no tiene propiedades, ¿no? En su, en su gran mayoría podría decir que el 99% de la población en ese segmento no tendría propiedades. Entonces, ahí otra vez, llegando al factor de innovaciones, metemos un, un factorcito de simpleza en el tema, como también no estamos yendo a temas sofisticados de property tech, como Ancana, que también tenemos en portafolio, que se dedica al tema de bienes raíces fraccionadas, lo cual simplifica a un segmento de la población de un cierto poder adquisitivo poder adquirir una segunda casa o tener una casa vacacional sin tener que comprar la propiedad completa. Y con el beneficio de ser dueño de una octava o una cuarta parte de la propiedad y no ser un tiempo compartido tradicional, que eso es una membresía, que pagas año con año para tener el derecho de uso de una propiedad, pero cuando te vas pierdes todos los derechos y no tienes el valor del activo. Entonces tu dinero fue una renta que se esfumó. En el caso de un fraccional pagaste un octavo de una propiedad y te hiciste parte dueño de un activo que te permite el derecho de uso y cuando tú te vas vendes tu propiedad, tu pedazo de propiedad, al valor de mercado, si existió plusvalía, pues acá está además un retorno sobre tu inversión. ¿no? Entonces me parece muy inteligente para una población que hoy a duras penas tiene una casa y mucho menos tendría una segunda casa, ¿no? Pero regresando más a WeHome, entonces ya nos contaste una plataforma que hoy ayuda a administrar con pocos clics en internet a un edificio de 100 inquilinos o de 400, si fuera el caso del tamaño del edificio, a poder gestionar la cobranza de una manera mucho más simple sin errores, en tiempos, y eso simplifica la gestión tanto para el administrador como el pago y la morosidad hacia los inquilinos, a que no caigan en tener que pagar penalizaciones por pagos tardíos de la renta. Por una pérdida de comunicación entre el administrador inquilino, se le olvidó, no se le olvidó, etcétera, ¿no? Entonces, muy sencillo, por WhatsApp, que es tu medio de comunicación principal, poder recibir estas notificaciones y estas ligas de pago para poder pagar directamente desde el celular, ¿correcto?
0: Correcto. Algo importante, Luis, y tú lo mencionaste. La simplicidad y hacer ese factor de ahorro en procesos es innovación, es resolver problemas comunes de las personas. Si yo pongo una complejidad de plataforma aquí, pues nadie la va a usar. Y si yo llego a esos millones de personas en algo que ya tiene una experiencia que muchas de esas experiencias no son tan buenas, tanto para el administrador como para el inquilino, pues hace que nosotros estemos en ese medio entre lo más innovador y entre lo ya común, y eso es creatividad, ¿sí? Y algo importante es que surgen otro tipo de ideas, surgen otro tipo de expansión de posibles negocios. Porque al final nosotros sabemos cuando desde WhatsApp una persona ve un mensaje, el índice de apertura de un WhatsApp es del 88% versus un correo que es del 44% en promedio. Pues hace que nosotros sepamos cuándo vio el mensaje de la factura y cuándo vio la factura y mejoremos el ratio pago-factura. Incluso se ven ve próximos negocios o son cosas que nos están llegando hasta incluso nuestros nuevos clientes decir Oye, tú puedes hacer factoring de facturas porque es que conoces y puedes ayudarme en la cobranza de eso y, y entre más rápido me pongas a mí el dinero, estás mejorando mi flujo de caja. Y eso también vale, ese valor en la data y empieza ya a profundizarse aún, aún más nuestra tecnología con base a los datos. Así como ya sabemos que las personas pagan desde WhatsApp, como ya sabemos que la gente ya puede ahorrar y lo digo, las compañías pueden dejar de contratar tanto staff, invertirlos más en crecimiento que en operaciones y en partes administrativas de recaudo, de conciliación y de también manejar el tema contable. Hacerlo con nosotros es súper sencillo desde el pago hasta la parte contable. Porque cuando tú recaudas, por ejemplo, por una pasarela gateway de pago, tienes los pagos, pero esos pagos al final del día tienes que conciliarlos en un software de contabilidad. ¿Cierto? Y ahí es cuando nosotros con un enchufe vía API fácil, sencillo, conectamos eso y a través de nuestra plataforma algo importante Luis que también es no code. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes, sin tener que ser desarrollador de software, poder conectar tu factura desde tu software contable hasta la conciliación y conectar el canal de comunicación que tú quieres, que el más predilecto de nuestros clientes es WhatsApp. Y puedes conectar otros múltiples como SMS y correo electrónico. ¿Para qué? Para que tres canales de comunicación puedas llegarle la factura al cliente, el cliente o el inquilino paga y conectamos eso a un software contable, todo no code, sin una sola línea de código, desde nuestra plataforma. Y al conectar esas burbujitas, esos canales, hace que la gente se acostumbre a WeHome ya no pueda vivir sin ella y, por ende, pueda crecer y concentrarse en lo que más le gusta que es vender.
1: Y ahí es donde nosotros también mejoramos esa parte de la calle. Buenísimo, Joan. Y hablando de simplicidad, a eso iba a llegar en este bloque era justamente que también la plataforma a ojos del usuario eh, administrador es hiper sencillo montar tu edificio en dos segundos y como bien dijo Joan y les explico yo un poquito de diferente ejemplo de lo que es un no-code que no necesitas código significa que porque luego sucede que muchas de estas plataformas o otro tipo de negocios van y te venden un pedazo de software, pero resulta que manejar el carrito sale más caro que el propio carro, ¿no? Normalmente en este proceso de digitalización que estamos viviendo a nivel Latam, ¿no? donde tenemos yo creo que un más de 70% de las compañías no tienen muchos componentes digitales y entonces no tienen equipos de tecnología para hacer dichas integraciones. Si acaso su equipo máximo que tienen es el que administra su sitio web y el que saca los correos electrónicos del servidor con la marca propia de la empresa, ¿no? Y es, es increíble, es un poco triste escuchar esto, ¿no? Pero es la realidad de lo que vivimos hoy en Latinoamérica y en muchas partes del mundo. Entonces, el no-code es, como hoy puede funcionar, Shopify, que creas tu cuenta sin tener conocimientos de tecnología y de desarrollo, ni de gestión ni administración de un sitio web. Lo único que tienes que saber hacer es ir a una tienda en línea, como lo haces en Amazon, para comprar tu dominio, tu dirección .com o .co o .mx o lo que sea, y después meterte a Shopify y todo te lo integras y todo lo mueves. Muy sencillo, muy ganador. ¿no? Entonces, en caso de WeHome, es lo que sucede cuando eres un dueño administrador. Te inscribes a WeHome, das de alta tu edificio, integras los diferentes canales de comunicación que quisieras utilizar. En este caso, el WhatsApp donde WeHoM ya tiene ese, ese enchufe o conector directamente con los servidores de WhatsApp para que se personalice a tu marca y a tu edificio. Y por otro lado, pues tiene diferentes conexiones para que puedas integrar tu sistema de contabilidad y tus cuentas de banco para que en una misma central puedas conciliar justamente toda tu operación y de ahí simplificar tu contabilidad y cobranza, ¿no? Entonces, eso me encanta, Joan. Ahora sí, entremos a, a, a los detalles y a lo interesante, ¿no? De WeHome, lo que han logrado al día de hoy. Hoy tienen 54 clientes que representan más de 250 propiedades cada una. Entonces, si yo multiplico 54 clientes, que son Rental Property Management Companies, que en español son compañías que se dedican a administrar bienes inmuebles muebles, tiene 54, repartidas en Colombia, Miami, San Juan, Puerto Rico y próximamente México. Si eso lo multiplicas por aproximadamente 250 propiedades cada una, ¿cuántas propiedades individuales administran al día de hoy a través de wijo
0: eso es algo muy interesante. Nosotros hemos tenido un crecimiento de aproximadamente el 87% en propiedades mes a mes. ¡Wow! Y esto hace que por lo menos a esta fecha tengamos más de 18 mil. ¡Wow! ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Que nosotros todos los meses enviamos 18 mil facturas de renta. También incluso cuotas de mantenimiento porque hay algunos administradores de bienes raíces que también cobran este tipo de cuotas de mantenimiento. Pero el predilecto es la renta. Y eso hace que Enviemos del 1 al 5 de cada mes este volumen de transacciones y nuestra plataforma tiene que estar preparada para recibir. Si tú multiplicas fácilmente la renta, por lo menos en Miami son de en promedio. nuestras rentas son 1,700 dólares, pero son departamentos pequeños fuera de Miami, del downtown y todo este tipo que son ya tickets más grandes de 3,000 hasta 4,000, 5,000 dólares al mes en Colombia en promedio son 400 dólares en nuestra plataforma, ¿cierto? Próximamente en México que el ticket es un poco más alto en dólares respecto al de Colombia. Sin embargo, esto en plata aproximadamente es más de 300 mil dólares transados en nuestra plataforma, conciliados en la contabilidad de nuestros clientes mensuales. Y esto lo que hace es que nuestro GMB o por decirlo así, todas esas rentas que recaudamos estén también bajo unos parámetros de seguridad, porque es al final la renta de muchas personas. Nosotros tenemos que asegurar que el pago de la renta entre a las cuentas de los administradores de los bienes raíces y ese pago se pueda distribuir a los propietarios de estos inmuebles de una forma fácil y rápida, distinto a lo que tienen que hacer hoy, que son... Maneja un administrador de bienes raíces, tres cuentas hasta cuatro cuentas bancarias para recaudar de diferentes cuentas y poder llevar todo ese dinero al que es el dueño real de la propiedad. Eso nosotros a una sola cuenta lo podemos llevar incluso con los métodos de recaudo que tenemos en este momento que son débito, crédito y efectivo porque hay muchas personas que le encanta ir al OXO a pagar, que le encanta ir al 7-Eleven, que le encanta ir en Colombia en el Baloto o aquí incluso en Puerto Rico, donde estamos en este momento, también les encanta hacerlo por otras aplicaciones como Venmo, Cell, que son como esas billeteras, como se le conoce virtuales, y hace que nosotros tengamos que tener esa seguridad bancaria también, por eso decía al principio, un poco más FinTech también, porque pues, estamos recabando con propiedades, pero todo eso es dinero, al final, que le enviamos y que le dispersamos a nuestros clientes finales. Entonces, estamos hablando en este momento que nosotros esperamos poder recaudar y conciliar por lo menos más de 3 millones de dólares al final de este año en pagos de renta y todo este dinero que se distribuye a los propietarios que son los, digamos que el beneficio final como tal, poner su propiedad en renta de forma anual. Y eso hace que nosotros en nuestros contratos, por lo menos no van menos de un año, nosotros apalancados de nuestras empresas de bienes raíces, poder tener la seguridad que siempre le va a llegar la renta. ¿Sí? y ya poder incluso hasta poder hacer alianzas con plataformas y empresas del portafolio de Arcángeles para poder incluso darles un cross-selling y poder darles beneficios de poder adelantar sus rentas y hasta incluso poder hacer factory de las mismas. Y eso hace que WeHome en este momento, e incluso, y algo chévere también te quiero contar, Luis, para finalizar mi punto, es que nos están pidiendo esos mismos inquilinos, esos mismos propietarios, que ven todo el funcionamiento de esto, podernos incluso integrarnos con e-commerce o con otro tipo de industrias que también quieren llevar facturas de WhatsApp y también quieren conciliar. Eso es muy chistoso. Nosotros en este momento, pues, al ver eso, digamos que, oye, tenemos un foco. Sin embargo, puede ser hasta chévere poder hacer unos pilotos en ese sentido. E incluso aquí en Puerto Rico, más del 70% de personas pagan la renta en cash. Y eso hace que nosotros, al llevarla al WhatsApp, pues exista una aplicación que se llama aquí ATH móvil, que es como la billetera de aquí, de Puerto Rico. Hace que incluso puedan ir a la farmacia o al 7-Eleven o cualquier, y con ATH móvil poder pagar la renta con Wihon. Entonces es una cadena gigantesca, es un tema fintech también, en el sentido de que tienes que hacer un recaudo y un collection gigantesco. Y que tiene que tener seguridad porque estás manejando los portafolios de, de bienes raíces y estás recaudando el dinero de múltiples propietarios que esperan mes a mes tener a la fecha su
1: renta. No, hombre, Joan, increíble el crecimiento que han tenido en muy corto plazo porque fundaron la compañía muy recientemente. Y bueno, a todo esto es un modelo de monetización, como bien lo explicó Joan, y para simplificárselo y resumírselos, ellos tienen un, una cuota fija mensual por el uso del software aproximadamente de un dólar por unidad por mes. Entonces el volumen crece conforme hay más propiedades integradas dentro de la plataforma WeHome y por otro lado cobran un fee transaccional porcentual por cada proceso de renta que se cobra en plataforma. ¿no? Entonces hoy ya están facturando y él dijo GMV es eso significa gross merchandise value y de manera simple para todos es ellos procesan y facturan aproximadamente a nombre de los dueños de propiedades y estos property management companies, aproximadamente 300 mil dólares hoy al mes, pretenden llegar a los 3 millones de dólares a final de año en ese volumen transaccional, que es GTV, Gross Transaction Value, y yo creo que en este caso se utilizaría mejor, para que de ahí le apliquen ese porcentaje transaccional que cobran ellos y tener esos, esos ingresos. Hoy están cobrando aproximadamente el 0.5% por cada transacción. Entonces, me parece un modelo muy interesante de un fijo y un variable, también un variable del número de, de propiedades que uno tiene. No cabe más decirte que Wilhelm hoy pues está simplificando ¿no? lo que mencionaste de poderlo hacer vía cadenas. Pues el día de mañana vas a poder pagar tu renta en un oxo, algo que conocemos muy bien en México que pues, ahora se usa para todo, para pagar, se usa para cualquier cosa, estás yendo al LOXO a pagar, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué no tu renta también, de una manera simplificada, a través de Will Home, en México? ¿Para cuándo vendrían, están planeando entrar a México?
0: Yo espero que a finales de, básicamente, octubre, ya tengamos una base instalada, de por lo menos 20 clientes, ¿sí? Lo importante que tenemos que nosotros hacer es asegurar, como dije bien, desde que entra el pago por WhatsApp hasta la cuenta bancaria de los administradores de bienes raíces. Y eso es lo más importante porque podemos llegar ya, sin embargo queremos asegurarnos que ese proceso sea seguro y que ellos sientan confianza de usar nuestra plataforma, que es al final lo que más nos interesa, que confíen en la tecnología. Y más allá de recaudar una renta por Oxxo, hoy en día a veces lo pueden transferir, o te hago una transferencia por Oxxo o te hago un giro, es que ese giro queda conciliado en la contabilidad de las empresas de los administradores de bienes raíces. Simplemente con un PIN, llevas al PIN, transfieres y ese PIN, cuando esté exitoso, concilia la contabilidad y hacemos la dispersión a la cuenta bancaria. Fácil, sencillo. Sin embargo, ese proceso es sencillo ante el ojo de los clientes, pero es difícil en términos tecnológicos porque debemos ser cautos con las integraciones de los bancos. Y ese es el proceso que nos tomaría de aquí a octubre por lo menos cerrar, por ejemplo, con varios bancos famosos, Bancomer, BBVA, entre otros, y poder, digamos que empezar a recaudar rentas a través de WhatsApp. En la parte financiera es el reto más grande para nosotros llegar
1: a México lo más rápido posible. Claro, entonces básicamente ahorita están montando los rieles mínimos necesarios para poder aventar la caballería comercial y empezar a ofrecer We Home al mercado, ¿no? que es claramente el core de pagos, bancario, cobranza, etcétera, conciliaciones, ¿no? Bueno, pero por lo menos eso quiere decir que ya están en México. ¿Por qué? Porque ya están trabajando en esto. Y bueno, mencionabas que estabas actualmente en Puerto Rico. ¿A qué se debe? ¿Estás en el programa para el Eletín? Sí, fuimos escogidos dentro de más de
0: 4.900 solicitudes del programa, 10 de las, la generación X, que es como la décima generación de batch que ellos tienen acá en Puerto Rico, donde escogen 10 compañías de las cuales dos son colombianas, pues digamos que de origen colombiano, y WeHome es una de ellas. Recibimos también un grant de 150 mil dólares, Equity Free. Es un programa que si tú comparas versus otros programas, pues hace muy interesante a los emprendedores aplicar, porque es Equity Free y te dan dinero y te invierten en ti, ¿cierto? Ese dinero lo pone, digamos que, el Instituto de Ciencia y Tecnología de Puerto Rico. ¿Para qué? Para impulsar a las startups startups, para que vengan y los que estén interesados en abrir mercado en Estados Unidos lo hagan de forma de trampolín en Puerto Rico para hacer sus pilotos, hacer tus testeos como integraciones bancarias, pasarelas de pago, todo este tipo de partes tecnológicas para llegar a los mercados de Estados Unidos. Nosotros queremos llegar a, a través de Parallelitin a las comunidades latinas que pagan hoy la renta, que van al banco y la pagan o que la pagan incluso en, en cash o cuando le cobran la renta, le golpean la puerta puedan pasarse a WeHome y poder nosotros estar en Florida por lo menos a finales de este año y poder llegar claramente a competir ya con otras plataformas del mercado de Estados Unidos y consolidarnos como la predilecta de las comunidades y de los administradores de bienes raíces en Florida, latinos, que sea WeHome su plataforma predilecta para cobrar y hacer este proceso de recaudo de rentas. Ese es, digamos, que nuestro objetivo y la razón por la cual estamos en San Juan es poder estandarizar nuestro proceso en el modelo americano para poder ya tener una estructura de tecnología más robusta y poder ya distribuir a México,
1: Colombia y toda Latinoamérica. Buenísimo. Entonces, hoy tienes dos pies puestos en Colombia, un pie puesto en México y un pie puesto en Estados Unidos, vía Puerto Rico con la aceleradora Paralelitín, que es una de las topas aceleradoras de Latinoamérica, que te ayudan justamente, como bien dijiste, como un brinco, como buen latino, a poder brincar a Estados Unidos en un ambiente más acotado, no, en la isla, para poder entender más la legislación, las necesidades y los procesos a implementar para poder brincar a tierra firme en Estados Unidos. Te felicito mucho por esos logros. ¿En menos de cuántos meses llevan en operaciones? Nosotros llevamos, desde que iniciamos, 12 meses,
0: pero robustamente con nuestro módulo de recaudo de todo esto, aproximadamente desde noviembre
1: del año pasado. No es nada, o sea, realmente han tenido un crecimiento increíble, ¿no? Exponencial. Ahora, se nos empieza a acabar el tiempo, entonces me gustaría rápidamente que nos platiques un poco de quién es Carlos y quién es Cristóbal
0: dentro de Wijo Somos un equipo de tres cofundadores. Carlos Cuellar es la persona que tiene más experiencia en todo el tema del real estate. Carlos fundó la compañía más grande de administración de condominios en Colombia llamada HSG, creció de cero a más de 30 mil propiedades administradas bajo su compañía, en donde hizo un éxito de forma tradicional, una venta la vendió a otra persona que tiene un conglomerado de empresas mucho más grandes y se dedicó a trabajar más allá de la forma tradicional de administrar, sino a la parte de tecnología con nosotros en WeHome desde hace ya más de un año. Y eso hace que esa experiencia desde lo tradicional y la imponga desde la parte tech y la parte que se viene aquí en adelante en esta industria poco atendida, que nos transfiera ese conocimiento de la calle, del que está el diario vivir en las administraciones, a la parte tech, que es donde nosotros estamos brindando esa parte. Y a otra parte, la otra persona fundamental de nuestro equipo es Cristóbal, que es una de las personas que conozco que más experiencia tienen en este mundo de, de desarrollo y maneja los equipos de desarrollo perfectos. Scrum, desarrollos súper rápidos, tuvo su propia empresa de desarrollo de software, pero se cansó de hacerle desarrollos a otras compañías y que viera que hicieran dinero a través de su código con equipos y quiso poder confundar una compañía como la que hoy es We home y donde está obviamente tiempo completo en la compañía desde que inició nada. Desde cero software inició los primeros pinitos y las primeras líneas de código de ya miles que hay en, en WeHome para poder venir a tener también una compañía como Tech, como la que es hoy WeHome MX y WeHome, digamos que Estados Unidos. Y eso lo que hace es que tener la experiencia tradicional, es la parte transaccional y fintech que conozco y tener la parte de desarrollo Tech hace que exista un equipo con todos los skills fundamentales para poder llegar a crecer una compañía. Y eso es, digamos, que lo chévere de nuestro equipo, porque al final tú sabes, las compañías tech son equipos más allá de software, y esa experiencia hace que nosotros tengamos esa motivación y claramente conocimiento de cómo hacer crecer un negocio desde lo tradicional hasta desde lo tech.
1: Me encanta, digo, conozco bien a Carlos y a Cristóbal, ¿no? Que nos visitaron. De hace un par de meses a México cuando tuvimos la oportunidad de conocernos y empezar esta nueva relación de largo plazo en tema de inversión y de acompañarte durante todo este viaje de crecimiento y de impacto en el sector inmobiliario, ¿no? En estricto sentido, bueno, nada más como resumen, Carlos Cuellar es el Chief Growth Officer, encargado más en la parte comercial y crecimiento y estrategias de crecimiento de la plataforma. Cristóbal es el CTO, ¿no? encargado de todo el producto y tecnología. Y Joan se encarga al frente y liderazgo de la compañía como CEO. Pasando rápidamente, bueno, ya hablamos de usuarios, ya hablamos eh, de quiénes son tus clientes y más o menos cuántos clientes tienes al día de hoy. Tu tasa de retención, que me parece interesante, es... 70% si no me equivoco no entonces es un poquito cómo están comportando tus clientes al utilizar WeHome antes de poder pasar a la competencia como uno de nuestros últimos bloques Sí, es, es algo muy chévere
0: fíjate que el caso más chévere que hemos tenido es que antes un administrador en Colombia de bienes raíces, que es nuestro cliente actualmente también, uno de nuestros primeros clientes tenía que tomar un bus irse hasta un municipio cerca de la capital a cobrar la renta presencialmente en cash, un dinero en efectivo al hacerlo ya a través de WhatsApp, hacerlo ya a través de nuestra tecnología, hace que ya no tenga que tomar el bus todos los meses y claramente tomar transporte para ir a cobrarle a esa persona que a veces no estaba y se estaba convirtiendo como el señor Barriga con Don Ramón. <risa> Entonces, eh, al, al llevarlo al WhatsApp, hace que ya él ya no se sienta, el señor Barriga, y pueda claramente hacerlo con nosotros. Es uno de los casos más chéveres de la parte, no tanto ya de negocios, sino parte social, de impacto social, que hace que también sea bonito este camino, hace que nuestros clientes estén contentos con esta tecnología. Y dos, desde el otro lado, desde el inquilino, hay inmobiliarias o hay compañías de administración de bienes raíces que incluso se pasan de la fecha de facturación normal de la renta. Es decir, se tardan para enviar una factura de renta. Y esto lo que hace es que, primero, al propietario se le demore su renta y, segundo, el inquilino no me han cobrado la renta, entonces no voy a pagarla. ¿Sí? Porque pues, digamos que la cultura latina, si no me cobras, no te pago. Y eso hace que, como tenemos unas reglas de automatización del software, le llegue la fecha que es, y sin tenerle que enviar la factura como tal, el mismo administrador, la persona recibe un link, oye, tienes que pagar la renta. Y sin haberlo hecho el administrador, la gente pagó sola su renta, que ya sabe
1: que es fija. Pero eso cómo se traduce justamente en esa retención que tienes por encima del 70%. ¿No?
0: Hace que el 92% de personas que paguen la primera vez por WhatsApp paguen la segunda vez en WeHome. Eso hace que claramente tengamos prácticamente permeado muy bien versus a que te llegue una factura por correo, a que te llegue una factura por WhatsApp. Por lo general la gente ve todos sus mensajes, pues bueno, la mayoría ve todos sus mensajes, hace que se acuerde de que tiene que pagar hoy la renta, incluso sin que el administrador envíe la factura. Porque es algo chévere, porque cuando enviamos la liga, de pago, lo lleva a WeHomePay que es nuestro portal transaccional de pagos donde puede pagar con tarjeta, débito o SPAY y eso lo que hace es que ellos ahí puedan poner un valor abierto, incluso si que te envíe la factura, como cuando tú pagas tu tarjeta de crédito, puedas pagar un valor abierto pero como tú sabes cuánto te cobran de renta, porque por lo general es un valor fijo los 12 meses, hace que tú solito, como cliente self-service, vayas y pagues en esa liga de pago, sin que incluso el administrador que a veces se tarda,
1: lo hagas Claro, lo haces justamente por la simpleza y la facilidad que le das al inquilino en pagar su renta. Me explico, a veces cuando la fricción es alta, a veces no es porque la gente no quiera pagar, es porque a veces es un proceso tedioso y hay que montar el momento adecuado, con la actitud adecuada y el estado de ánimo adecuado para hacerlo. ¿no? Me encantó tu analogía del señor Barriga con don Ramón de Chespirito en los episodios del Vecinario. ¿no? Creo que es algo perfecto para entender la situación que normalmente uno vive, ¿no? Me gustaría ir terminando que nos digas un poco cómo ves tu competencia, porque aquí sabemos que siempre existe competencia, tanto internacional, que está sucediendo en Estados Unidos con algunos similares a WeHome, y lo que hay en LATAM, ¿no? Si hay en LATAM algo similar a WeHome como tal, hablando eh, estrictamente de una competencia directa que hace algo muy similar a ustedes, y también de sus competidores indirectos en LATAM, que más o menos nos mencionaste al principio de la conversación, que hay algunos tanto en Colombia, México, y seguramente Perú, Chile, Brasil, Argentina, etcétera, Guatemala, ¿no? donde existen muchas empresas milenarias legas y de hace mucho tiempo, que si bien ofrecen administración de propiedades, pero no te conectan con esas vías del tren o rails bancarios, sistemas de contabilidad, pasarelas de pago digitales para que puedas de alguna manera pagar en línea con tu tarjeta de crédito, etc. Entonces cuéntanos un poquito cómo está el panorama competitivo, vamos, de WeHome al día de hoy, tanto en Latam como un poquito más global, ¿no? Muy chévere, muy chévere.
0: Importante comunicar que en términos de competencia para nosotros, desde un inicio que, que empezamos en WeHome, nuestra competencia es todo lo que use nuestro usuario hoy para resolver el problema que nosotros queremos solucionar, ¿sí? incluyendo softwares actualmente locales que son legacy, que llevan más de 10 años instalados en el sistema de las oficinas de la compañía, hasta apps que incluso han salido para hacer cobranza o incluso temas de property management. Nuestra diferencia fundamental es que somos el primero que concilia cada pago en el software contable de nuestros clientes. Desde WhatsApp, hasta el software final de contabilidad porque nos dimos cuenta que hacer que una persona descargue una app solamente para pagar su renta era aproximadamente del solamente 25% en un piloto que hicimos nosotros sacamos una app para que la gente pudiera pagar la renta y solamente el total de la muestra el 25% la descargó ¿por qué? porque solamente la necesitaba para pagar la renta y hacía un segundo trabajo para el administrador de bienes raíces ¿por qué? porque él tenía que recibir los pagos que le entraban desde su banco, es decir, cuánto me transfirieron a mi banco, cuánto me transfirieron por tu app, y hace que mi proceso de conciliación sea mucho más difícil, porque entre más canales yo le pongo a mi cliente para pago y no los unifico, más
1: pagos tengo que conciliar al final del día mi contabilidad. De acuerdo, Joan, pero más allá de hablar del producto como tal, ¿quiénes son tus competidores hoy? Entiendo que existe Neighbor como una plataforma que simplifica la administración de condominios. Esa está en Estados Unidos, ¿correcto o está en, en Latinoamérica? No, Neighbor
0: es una compañía, si no estoy mal, que nació en Colombia, pero que ahora está en México. Existen hoy competidores muy grandes de nuestra misma línea que se van a una app que se llaman Appfolio. Hay otra que se llama Buldium, que son compañías de Estados Unidos que se dedican a hacer el property management sin la conciliación sin la conciliación, es una app de cobranza y de poder manejar tickets de servicio entre inquilinos y empresas de administración de bienes raíces con cero presencia en la TAM eso es algo importante de comunicarlo y en Latinoamérica, softwares de contabilidad que están dirigidos como ERPs, se le conoce en la TAM para inmobiliarios en donde pueden enviar facturas y pueden hacer un tema tributario incluso ¿sí? esos son digamos que nuestros competidores directos, ahora bien Existe la otra parte de condominios, pero los condominios es un mercado que nosotros no atacamos, sino que atacamos la parte de administración de propiedades, que ya no es un condominio en el cual tú administras, sino son departamentos en múltiples condominios o pueden ser casas, locales, comerciales, bodegas, y ya se abre y exista un mercado totalmente distinto al de condominios. Y ese digamos que es nuestro foco el Property Management. ¿Cómo yo administro más fácil departamentos en donde yo tengo que hacer el cobro y recaudo
1: de rentas? Buenísimo. Entonces, sí hay cierta competencia, pero no necesariamente 100% digitalizada, ¿no? El único que más se parece a ustedes es Nebior, que me mencionaste, que es algo similar o muy similar a lo que es WeHome, nada más que Nebior, su target principal son condominios y edificios y ustedes como WeHome están atacando más, el mercado de agencias inmobiliarias que ayudan a rentar dichos edificios para poder entonces activar a muchos de estos clientes, ¿no? Exactamente. Buenísimo. Cuéntanos, estás levantando una ronda de capital. ¿Cómo vas con esa ronda? ¿Para qué vas a necesitar este capital? ¿Y cuáles son los siguientes objetivos? De hablando 2023. Nosotros en este momento estamos recaudando una ronda de capital
0: de 1.5 millones de dólares, de los cuales ya recaudamos aproximadamente 300 mil. Y tenemos comprometidos en conversaciones otros 200 mil aún no fijos, no cerrados, en donde nos va a permitir llegar primero a tener un GTV de 3 millones de dólares a finales de año y poder llegar a alcanzar punto de equilibrio en 25 meses aproximadamente. Eso es lo que nos va a permitir apalancar a tener ese número de clientes que nos van a permitir a tener el flujo de caja para llegar a punto de equilibrio como emprendimiento y poder invertir ya más en growth y en escalar más el negocio teniendo ya flujo de caja positivo. Ese es nuestro punto fundamental como compañía, tener flujo de caja positivo para poder crecer y aumentar nuestro equipo comercial en los países en los cuales nos vamos a permear, que claramente paguen más por nuestro producto y servicio. Y ese es, digamos, que el punto fundamental. Y además, no solamente el dinero, queremos partners que nos ayuden a incrementar clientes. Smart Capital, como se le conoce, para poder incrementar el número de clientes y segundo, esa expertise desde producto digital para hacer este producto self-service, ya como lo dije anteriormente, no-code, y poderlo ab abrir a personas que con dos clics puedan pagar y usar WeHome para empezar a cobrar esas rentas.
1: Buenísimo. Entonces, levantado 1.5 millones de dólares, a una evaluación de 7.5 millones de dólares post money o sea después de gente el capital quiere decir que eso es una evaluación de 6 millones de dólares pre money que me parece muy atractiva para la etapa en la que te encuentras y con el gran crecimiento que están teniendo en tan corto tiempo en los últimos 12 meses los primeros 12 meses de vida de WeHome lo veo muy atractivo con mucho potencial hacia adelante con escalabilidad interesantísima y no tengo duda que van a lograr ese objetivo el año que entra de estar transaccionando arriba de 3 millones de dólares al año en la plataforma ¿no? Hoy tienen alrededor de 400 mil dólares de capital comprometido, más la ronda que estamos levantando en Arcángeles, donde invitamos a nuestra audiencia a conocernos en arcángeles.com, ver más detalles de lo que es WeHome. Aquí ya lo conocieron de primera voz y escucharlo, su visión y cómo piensa sobre el sector del property tech, qué han hecho con WeHome, por qué lo hacen, qué problemáticas existieron en el sector y de ahí cómo pretenden ellos eh, atacar ese mercado, resolver una problemática que es bastante dolorosa en estricto sentido de manera simple y ellos están aventurándose a poder resolver esto. no te los invito a invertir diferente, a invertir en el futuro desde hoy. En Weihom, conozcan más a Weihom, a Joan y a todo su equipo. Y bueno, antes de terminar, Joan, ¿qué te hace imparable?
0: Imparable me hace que algo tan simple, pero a la vez ahorrativo. Me gustaría que todos los comercios pudieran crecer me hace imparable ver a los comercios crecer y ver a las compañías crecer, como ayudándolos con tecnología. Eso me hace imparable. Si logro que ellos crezcan con algo que creamos para beneficio de ellos, me hace imparable todos los días.
1: Buenísimo, Joan. Pues creo que es muy claro que estás muy apasionado y muy alineado a lo que buscas con WeHome en un Customer Centricity, ¿no? Centrado en el cliente, poder resolver un problema real allá afuera. Te Agradecemos mucho tu tiempo en acompañarnos en este nuevo episodio de Podcast Imparables de arcades.com. Ahí lo tienen. Esto es el principio de WeHome una gran empresa, una empresa imparable que tiene mucho futuro por delante. ¿no? Muchas gracias. Invito a todos a invertir diferente, a incrementar su patrimonio y a movilizar capital a emprendedores visionarios resolviendo soluciones clave en la sociedad en Latinoamérica y México para un mejor LATAM. Muchas gracias. Diversifica tu patrimonio. Esto es Imparables de Arcángeles.com. Yo soy Luis Barrios, director general y fundador. Gracias, Luis. Hasta luego, Joan.